0: Al final he podido lanzarme a grabar este nuevo capítulo, tras bloqueos, mudanza, eh, exceso de trabajo y otras eh, petisoperias. Bueno, voy a ver cómo queda el audio. Además, con tecnología nueva, he subido un repositorio nuevo. Espero que la inversión de tiempo y esfuerzo merezca la pena. Y bueno, pues eh, cada vez va quedando menos en donde rascar, o no, porque realmente no. Lo que queda menos es en lo que conozco, en lo que he tratado, con lo que he trabajado, y no voy a empezar ahora a hablar y a teorizar sobre cosas que ni he hecho ni he vivido. Me toca acercarme a las cenizas de algo que está muy de moda, es aparentemente útil y está bastante extendido por lo fácil que es y lo extremadamente potente que se ha vuelto desde sus últimas evoluciones. Vamos a por la intro. Bienvenidos a Yo Virtualizador. Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. Pero no, no voy a ir directamente a por esa presa, no aún al menos. Y además quiero que esto sea, al menos hoy, cortito. Así que tenemos mucho, mucho más por donde trabajar. Hay muchas distribuciones de Linux, pero pocas en donde en el núcleo se ha incluido la compilación selectiva para cada una de las múltiples plataformas de hardware que existen. Esto es porque los múltiples cargadores de arranque que existen no son del todo multiplataforma. Y esto es otra cosa que me apunto para una posible saga de arquitectura de cómputo Intel de 32 bits ya quedan pocos Aunque sigue soportando como i386 o i686 Intel de 64 bits que incluye AMD y se llama AMD64 IBM S390X ARM, casi todas las ramas, aunque lo más común encontrarse las actuales ARM64 para los sistemas ARMv8 o de 32 bits con HF, los hard flow de versión 6 y versión 7 modernos hasta los más antiguos ARMEL ya con compatibil compatibilidad binaria que en otros sitios los llaman ARM AVI en vez de DAVI y que sinceramente están en retirada porque ¿quién quiere un procesador sin unidad de coma flotante decente hoy en día? Bueno, sí, vamos a ver eh, aún quedan aparatos ARM industriales por ahí que no necesitan una FPU potente o quedan aparatos Intel de 32 bits embebidos en hardware industrial o incluso hardware de Intel de 16 bits bueno, esas cosas que jamás eh, ejecutarán un Linux de distribución de usuario. Los que precisamente están retirando su soporte. Bueno, venga va, todo esto es muy legacy y demás, pero es que sigue existiendo. Bueno, que sepáis que hay otras familias, como los MIPS, los PowerPC64, los RISC-V, RISC-V... Seguro que me dejo algo más por ahí. En fin, que será por plataformas. Y ya está bien, que ya oigo bostezos y demás. Así que no, no voy a meterme con arquitecturas, con ISAs, con plataformas y con demás historias. Y sobre las leyes que gobiernan todo eso, pues ya hablaré probablemente en una saga específica de cómputo y sistemas o... No sé, en esta misma saga ampliando esto. Por lo que voy a empezar por dos componentes modernos que responden a traer a la actualidad una demanda de hace tiempo, que ya era una necesidad, y es que estoy hablando de la fusión de los entornos Windows y Linux. El principal actualmente, el WSL, es el Windows Subsystem for Linux, es el principal porque ...que es el que más masa de usuarios tiene. De ahí ya empezaré a otras cosas... ...muy diferentes y más actuales. Pero vamos a repasar... ...los caminos que llevan a esto. Windows System for Linux... ...tiene dos precedentes claros... ...y algunos intentos difusos de acercamiento. Para mí el principal es el, el primero que conocí, que es el proyecto SciWin de Sinus y Red Hat. Ya en mi viejo blog hablé de cómo crear un servidor SSH en Windows 2012 con el servidor OpenSSH de SciWin y bueno, pues voy a dejar los enlaces en la descripción. SciWin es un entorno de desarrollo y ejecución Compatible según las especificaciones POSIX Que se ejecuta de forma nativa en Microsoft Windows Y esto hace que por medio de dos mecanismos La ejecución del binario recompilado portado a formato WinPE Y de una biblioteca DLL de, Que en tiempo de ejecución se encarga de la intercepción de las llamadas al kernel y de su traducción y bueno, otro componente más, que es la gestión de la interfaz del de sistema de archivos, una capa, una capa muy parecida al antiguo UMS2, no sé si alguien lo habrá utilizado, si lo recuerda. Bueno, pues eso, que sin tener mucho que ver, pues proporciona el acceso a disco, los puntos de montaje, los pseudosistemas de ficheros, la seguridad tal toda la lógica de disco. Para ponernos en antecedentes, esto viene de muy, muy atrás. Tanto que las raíces del proyecto hay que buscarlas en, en el año 95. Yo descubrí esto cuando ya usaba Windows 2000, cuando ya poco sentido tenía usar aquellos combos que montábamos para tener en el arranque múltiple, tener 2, tener NT, OS2, Windows 95, Windows 98, Linux... En mi caso eran o Slackware 98 o Red Hat 5 de, de la época. Bueno, eso, que no es reciente. En su día, y hasta hace bastante poco, me quedé como usuario de esas herramientas durante pues durante un montón de años. Para las cosas que Windows no sabe o no sabía hacer en condiciones... De hecho, algo que no he venido a notar hasta que realmente he necesitado músculo es que SideWind es monoprocesador y monohilo. Esto ya, si me meto un día con las leyes y las bases de computación, lo ampliaré. Por la naturaleza del port, cada una de las instancias se ejecuta en un solo core, pero puede haber múltiples instancias, claro. De hecho, lo único que he llegado a notar es que el rendimiento de SSHD era inferior a otras eh, soluciones comerciales y obviamente muy inferior al rendimiento nativo. Y esto también me ha venido eh, de la mano de conocidos que usaban ActivePerl o los Python ports que me comentaban que en Windows no eran capaces de paralelizar tareas. Por quedarnos por algo esencialmente bueno, nos quedamos con la capacidad de poder utilizar prácticamente todo el software GNU bajo Windows, gracias al por realizado desde los repositorios de Red Hat. El sistema de paquetes en este caso es el propio instalador de Sywin, el cual añade, quita y actualiza paquetes. También he escrito algún artículo sobre los servidores X Windows y... Para... Y a pesar de que este no fue el primero que me encontré Y debido a que su curva de aprendizaje es más pronunciada que otros Apenas lo he utilizado Pero es uno de los que analicé en su momento Y no me disgustó al ser un conjunto muy completo de herramientas Sobre todo muy homogéneo Y como no La base para los ya comentados servidores de SSHD O Telnetd o en su momento, FTPD y Subversion. Luego ya, pues no sé, Apache, Postgre... En aquella época, pues su rendimiento no era muy diferente a otros eh, ports como eh, WAMP o Tomcat o mm, otras cosas similares que... Bueno, sinceramente, para gustos colores y por eso hay variedad. Bueno, y por último, queda un simple detalle, y es que el sistema de usuarios, no quedaba integrado con la SAM de Windows, por lo que la gestión de algo como Git o Subversion puede ser engorrosa, o eso, o es que no he sido capaz de realizar correctamente los mapeos de SID... No lo sé. Claro, decir todo esto no deja en buen lugar al viejo Cywin, pero ¿por qué sigue tan extendido? Pues seguramente porque se nota poco, pero es la base de algo tan genial y útil como, por ejemplo, MovaXtern, del que ya he hablado, del que he hecho vídeos y que es mi, prim mi primera y principal herramienta en casa. En el trabajo seguimos por, con Hummingbird por temas específicos. Por cierto, la shell de MovaXtern podemos agregar casi cualquier software disponible en sus repositorios a través de un simple apt como gestor de paquetes. Por si no lo habéis probado, hay cosas muy interesantes que permiten expandir las funcionalidades mucho más allá de un simple cambio de editor de texto. Y, bueno, por tanto, tenemos las dos ramas. La primera con su especial forma de trabajar, cygwin de 64 bits, ya con la parte de 32 bits eh, prácticamente descontinuada, y la segunda, pues con MOVA Xterm. Sobre las licencias, la verdad es que es algo que tocó poco. Sciwin es open source y se compone de dos licencias, la de los paquetes, de cada uno de los paquetes, y la de Sinus, que gobierna la parte que deriva a aplicaciones, que en parte son blobs de código cerrado y desde hace un tiempo son LGPL versión 3. Así que, bueno, esto habría que tenerlo un poquito contemplado, puesto que podemos encontrarnos con varios tipos de licencia. Bueno, el caso de MOVAX Term es otro, con base en Cywin, tiene otros componentes y licencias adicionales, y es software comercial con versiones gratuitas. Antes de seguir hacia WSL, toca repasar otros sistemas, otros subsistemas que no triunfaron, empezando por los oficiales y acabando por algún que otro claro oscuro. Esta es la otra eh, pata que aproximará la plataforma a la actualidad. Ya comenté en el primer capítulo de la saga que Windows era compatible POSIX. Bueno, al menos Windows NT. De hecho, me ha parecido ver recientemente una entrevista y un meme de Bill Gates diciendo que Windows NT es más Unix que algunos Unix. Pero bueno, en fin. Esa herencia viene de OS2 y tiene una reglamentación, está supeditada a una reglamentación. De rango de ley Que indicaba que cualquier sistema operativo Debería implementar una mínima compatibilidad De software Eso es el estándar POSIX Bueno, pues por parte de Microsoft Esto se hizo INT fue, fue capaz de ejecutar Binarios de POSIX en Intel En Alpha, en MIPS Y en Motorola esto Son cosas que se han perdido No solo binarios de POSIX sino también binarios nativos, binarios Win32 y binarios OS2. Y como dirían, es el mercado, amigos, y el mercado dictó el camino, dejando plataformas atrás, reviviendo de momento, momentáneamente, por el alfa para Itanium 2, que perduró hasta Windows 2003 y volviendo a sepultarlo o la integración del subsistema de 64 bits de AMD64 y el nuevo pero a la vez eh, antiguo subsistema ARM, sepultado en los albores de Windows CE, y actualmente rescatado como ARM64. De todo esto ya he hablado. Así que bueno, que me enrollo. Y ya he contado todo esto... No sé, tenéis toda la saga. Desde Windows 2000, su sistema POSIX fue reemplazado en parte por el nuevo para su época, Windows Services for Unix. Realmente desde antes, pero solo por temas legales y por compartir parte de su código con otro producto aún más anterior llamado MKS Toolkit, que por cierto, aún existe. Y que en su día servía para que 2, sí, MS-2, pudiera hablar con sistemas Unix. Esto es muy anterior a mis conocimientos, así que no puedo contar nada original mío sobre eh, MKS Toolkit. Y por lo que veo, pues Microsoft se dio cuenta que Internix había desarrollado algo que era perfectamente complementario a su NT y decidió, pues decidió comprarlos. No sé si comprarlos o comprarlos como en los Simpsons. Este SFU añadió a la familia NT primero, luego a XP y Server 2003, y luego a la familia Vista y 2008 las capacidades de hablar con sistemas Unix en su lenguaje nativo, no solamente por las utilidades añadidas o por la posibilidad de ejecutar software procedente de sistemas Unix, sino porque, con diferencia, la utilidad que más usé y la que más echo de menos actualmente es NFS, la posibilidad de conectar Windows a recursos NFS compartidos por sistemas Unix. Todo eso tiene, bueno, tenía claros visos de utilidad orientadas a facilitar la portabilidad del software y de datos entre plataformas y es un arma de doble filo puesto que la portabilidad puede ir enfocada y orientada en ambas direcciones Cierto es que hay muchos otros y una consulta a SourceForge o Wikipedia o a otros sitios nos habla por ejemplo de UNX Utils que es un abandonware a día de hoy de GNU Win32 en activo por lo que veo y ambas dependientes de la biblioteca DC de Visual Studio por lo que son ports del código fuente y los proyectos MinGW32 eh, y DJGPP que son un poco más serios bueno, son un compilador cruzado, un compilador nativo con juegos de bibliotecas completos pero tan específicos dentro de sus nichos que nunca me ha dado por eh, hacerles el caso que a lo mejor debería haberles hecho. Bueno, con esto va quedando suficiente. Va, esto va quedando largo ya. Eh, así que, bueno, lo del WSL y alrededores lo dejamos para el próximo capítulo y no sé si expandirme un poco más tocando a la antítesis del WSL y a todos sus derivados como eh, bueno, pues no sé no, no, lo voy, no voy a decir quién sería la antítesis del WSL en este capítulo así que os tocará eh, espe, esperar a un siguiente capítulo Ah, también tengo que hablar de las cajas de arena bueno, para otro capítulo hasta luego Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador, podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales. Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima.